Bueno, ya estamos en vivo en un nuevo capítulo de Agilidad en Latinoamérica. En este, en este caso estamos bueno, con Gustavo Vélez, un capo acá de, del Perú, en Agilidad, también emprendedor. Así que bueno, muchas gracias Gus por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. No, la verdad que es, es un, un gustazo. Us, y para arrancarte te pregunto, me, me llamó la atención bastante ahí le, lo que tenés en LinkedIn, pones, creo en la generación de empresas conscientes y humanas, empresas que despiertan y se dan cuenta que son parte de un todo, que crecen con responsabilidad social y no que pagan culpa social. ¿Qué, qué significa esto? El contraste, güey. <risa> es un momento así de inspiración que todo el mundo tiene alguna vez, ¿no? Y de hecho, hemos tenido la oportunidad felizmente de conversar en persona aquí en Lima y luego partimos un sentido de, de propósito, ¿no? Tú tienes tu empresa, yo también tengo una empresa y hemos tratado de hacer empresa. Sabemos lo, lo difícil y complicado que es hacer empresa en, en Latinoamérica, ¿no? donde a veces el Estado no te juega pues, a favor. Y tiene que ver con un poco con, con desarrollo personal, un nivel de, de desarrollo de conciencia. Y hay una premisa para eso, ¿no? Y es que enten, entender a las empresas como si fueran una persona. Exactamente igual, una empresa en conjunto de personas, al final es una persona. Y es lo mismo, entonces si una persona le pide después que tenga un propósito o ves que tenga propósitos elevados, ¿no? Es lo mismo para una empresa. Entonces yo tengo un sueño, <ríe> y una idea y un ideal es que las empresas pues vayan más allá de su propio beneficio, ¿no? Que no estén tan obsesionadas por, el, por la utilidad de 30 millones, cuando en realidad si esos 30 millones no van a salvar la vida a 30 millones de personas, o no van a ayudar a 30 millones de personas a que también sean igual de abundantes, digamos, en ese sentido. Entonces, una, es, un, es algo en que yo creo, y creo que estamos en camino. Creo que hay muchas lecturas, ya sabes, está lo de la empresa consciente, capitalismo consciente, está lo de las empresas tipo B, ¿no? Eh, entonces, creo que en esa donde estamos, creo que por ahí vamos. Así que esa fue la inspiración. Y, pero, y eso que decís, bueno, que crecen con responsabilidad social y que no pagan culpa social, ¿a qué te referís? Se confunde a veces la responsabilidad social con una empresa pues, que ve en, el, en los demás, ¿no? Por ejemplo, ya una minería ilegal, que es mucho que ocurre aquí en Perú, y que pues le doy al pueblo, ¿no? Le doy el dinero para que haga lo que ellos quieran, o les doy simplemente dinero, o les construyo un parque, o les pongo luz, ¿no? Entonces, no necesariamente lo estoy haciendo por el desarrollo de ellos, sino que estoy pagando una culpa, porque en el fondo sé que estoy haciendo algo que no es bueno, ¿no? Uh -huh. que, no es, que a la larga no les va a traer bien. ¿no? De hecho, eso ocurre aquí mucho en Perú, ¿no? de que hay minería y se les dice, sí, van a tener colegios, y van a tener casas, ¿no? y al final pues en realidad solo se les da dinero en efectivo, claro. y lo que ocurre con esos pueblos es que la generación de jóvenes que recibe ese dinero se va del pueblo, ¿no? se va del pueblo y solo deja a sus padres ahí. Y se convierten en pueblos fantasmas. Es decir, ya no hay nadie, no hay niños, no hay jóvenes, no se quedan ahí y el pueblo desaparece. ¿no? Entonces, ahí creo que estás pagando una culpa social, pero no tienes una responsabilidad social con ese, ese grupo. ¿no? Entonces, como está tan de moda ahora el tipo, este, empresas tipo B o las que son corresponsabilidad social, pues te puedes caer en esa trampa, en la de que, ah, mira, yo doy mis ganancias, no doy, no sé, 50% de mis ganancias al pueblo, ¿no? Pero no estás haciendo cargo. ¿no? Solo estás uh -huh. pagando. Esa es la diferencia. Mira, ¿y qué, y qué son las empresas tipo B? Uf. <risa> la verdad que lo escuché en Argentina en un viaje que estuve uh -huh. por allá. Y eran aquellas que tienen una conciencia en el sentido de que parte de su operativa es traer desarrollo a, la, a las demás, a la sociedad como tal. ¿no? Por ejemplo, una, una diferencia que me explicaron allá. Yo tengo una fábrica que embotella agua, por ejemplo. ¿no? Trae agua de algún lado, la embotella, una planta, ¿no? y puede, tiene esa opción o dar dinero, o dar cosas al pueblo, porque está tomando un recurso que está en su área, ¿no? Pero al final termina trayendo gente de otros lados, ¿no? termina trayendo gente del de, 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 de exterior, ¿no? Y simplemente operan y luego se van. La que es el tipo B, por ejemplo, busca, el, o triple impacto, creo que le llaman, que traer, por ejemplo, capacitar a la gente para que trabaje en esa planta. A la larga, que se hagan cargo de ella. A la larga, de que sean responsables, que cuiden el espacio, porque al final ellos trabajan ahí, y ellos son los que son afectados también por la producción de eso. Entonces van aquellas que van un poquito más allá de la, del cargo, del cargo social, digamos. ¿no? Aquellas que buscan algo a largo plazo. ¿no? Mira. Es un tema muy interesante, ¿verdad? no sé si hay libros sobre eso, la verdad. También sí, como, como que quizás involucrar a, a la gente local en el, un desarrollo sustentable, ¿no? 
es la que piensan a 50, 60, 100 años, ¿no? Ahora que estamos en un mundo de startups, por ejemplo, el, el horizonte de una startup o de una empresa pues, que quiere tener un crecimiento exponencial es tres años, cinco años, así, ¿no? Un año, pero estas empresas, sí, tienen esta visión en corto plazo, digamos, pero también están pensando en un 100 años, ¿no? 200 años, y hay muy pocas empresas que, que duran este tiempo, en realidad, ¿no? Súper, súper interesante. Ahora, y eso que hablabas un poco del tema de la empresa consciente, también, bueno, ¿leíste el, el, el libro de, de Kaufman al respecto? O... Ahí estoy. Uh -huh. <ríe> que él, un cuarto, de hecho, acá lo tengo. Te dije, voy a aprovechar un ratito para darle una ley. <ríe> Me lo regalaron en el amigo secreto el año pasado. Eh, de hecho, tiene una base filosófica ese libro, ¿no? Entonces, cuando lo leía, hay muchas cosas con las cuales comulgo. Yo tuve la oportunidad de conversar contigo de que había desarrollado un modelo para ver a las empresas y cómo desarrollar conciencia, ¿no? De hecho, creo que esta es la era de la conciencia. De hecho, algunos ya le han nombrado así. Ah, mira. Sí. De que hay conciencia personal y conciencia empresarial, ¿no? La personal, pues, hay mucha gente ya motivada por esto de comer sano, de mantener un ritmo de vida equilibrado, ¿no? Simplemente buscar un equilibrio y una paz, ¿no? Una tranquilidad. Valora mucho eso. Lo que he traducido actualmente es lo del salario emocional, pues, ¿no? Se habla mucho del salario emocional, que la gente, pues, no busca tener todo el dinero del mundo, sino simplemente estar tranquilos y, y, y vivir tranquilos, ¿no? Yo creo que es una tendencia. Y, y eso trasladarlo a las empresas. ¿Cómo llevarlo a la empresa? Una empresa, al ser un ser vivo como tal, y hay algo que, que tiene este modelo que te, te voy a contar alguna vez, es que puedes ver la personalidad de una empresa. Así como tú ves tu personalidad, ¿no? Como tiene una personalidad formada, pues las empresas también tienen una personalidad formada. Y cuando puedes ver eso, ya sabes con qué jugar, ya sabes con qué empezar a moverte, ¿no? Entonces... Creo que comulgo mucho con lo de Fred. Voy a llevar su programa, así que ahí está en el siguiente Next, next Step. Ahí ya está. De hecho, ya tengo el dinero, así que me falta aplicar cuándo voy a empezarlo. Pero creo que comulga mucho con eso. Creo que, ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que estamos en esa época? ¿O ¿Cómo le llamarías a esta era que tenemos ahorita? Sí, es interesante tu, tu planteo. El tema que, bueno, también la, la pandemia como que sacó a relucir otros problemas, ¿no? Creo que había subyacentes. Pero, pero sí, es, es interesante. Yo también el libro lo, lo empecé a leer, después bueno lo dejé ahí en el camino, ahora bueno estoy estudiando coaching integral y hay, hay muchas cosas ¿no? que toman de, de Kaufman, así que sí, la verdad que es un, un gran este, autor, un gran filósofo, y veo que vos también te denominás filósofo práctico, ¿qué, qué es eso? <risa> es una excelente pregunta. Muy poca gente me pregunta qué significa eso. Además asumen que saben qué significa. El filósofo práctico es aquel que primero asumes que el, el solo sé que nada sé, de que tu ignorancia es muy superior al comparado con lo que sabes. ¿no? Ese es el primer paso, entender que no sabemos ni un minúsculo grano de, de arena de toda la playa de conocimiento que existe. Luego no negamos fuentes de conocimiento, cualquier conocimiento bueno puede venir de cualquier fuente, no, no es la persona sino la aplicabilidad del, del conocimiento, ¿no? ¿para qué te va a servir? Y el tercer punto es que de nada nos sirve saber mucho si no lo podemos aplicar. ¿no? De nada me sirve saber técnicas de coaching o técnicas de, de o sea, comunicación no violenta, tal vez no lo practico, si no lo sino lucho porque eso sea bueno no solo para mí, sino para los que están cerca. Es extremadamente difícil, pero, pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Es, es, creo, de hecho, en este mundo ágil he conocido a mucha gente que está en ese camino. Mira, ¿pero vos estudiaste algo de filosofía o...? Estudio todavía. Todo ah, mira. <ríe> ¿Sí? En una escuela filosófica aquí en Perú. Sí, es muy interesante. Hay conocimiento de todo tipo. Ahora estamos estudiando Egipto, Egipto por ejemplo. ¿no? Mira qué bueno. Sí, hay muchas cosas que te inspiran. ¿eh? Pero tu background de uso, o sea, pero vos en la universidad, ¿qué, qué estudiaste? Yo estudié varias cositas. Uh -huh. <ríe> Yo empecé con software, con ingeniería de software. Esa no lo terminé y lo estudié como técnico. Luego pasé a terminarlo como computación informática, que se llamaba, ¿no? Una escuela técnica. Luego me llamó el bicho de la administración, así que estudié administración para combinar esta parte de background de tecnológico con administrativo. Y mi última aventura fue que estudié bartender. ¿Bartender? <ríe> sí. no nada que ver. De hecho, sí. ¿Sí? Eso, sí, sí. Hay una psicología del bartender, por ejemplo. ¿no? Mira. Tienes que saber cuándo puedes seguir dándole alcohol a alguien y cuándo no. 
que tienes y la barra es tuya, tú eres responsable de lo que pase en ese lugar. Hay cosas esas que uno diría, no, solo es el lado de combinar cosas, no. Claro, yo diría es al revés, cuanto más, más emborraches a la gente, mejor, pero vos decís, ay, mira, sí, interesante. Depende, depende de qué tan consciente eres como verte. Claro. Si vos ves por tus intereses, porque te dan una muy buena propina, o velas porque tú eres el orquestador de un evento, de una fiesta, ¿no? que la gente lo pase bien, sin que vaya a algún extremo, ¿no? Ni que falte diversión, ni que sobre, pues, este, algún exceso. Entonces, eso aprendí de ahí. Aprendí muchísimo de disciplina, de jerarquía. Por ejemplo, en el bar hay jerarquías. Los ¿No? más antiguos no lavan cosas. Los <risa> la ciudad, por ejemplo. Yo, no sé, yo aprendí eso. Dije, oh, mira, es así. Eh, los más antiguos usan las mejores herramientas, ¿no? El mejor cuchillo, el mejor, este, las mejores copas. Y los que recién están empezando, pues, les dan las que ya están más usaditas. Pero así hace ese malabar con, con las, con claro, las botellas sí. y todo, ¿sí? Sí, alguna vez me noqueé con una botella. Mientras <risa> <risa> aprendes, mientras aprendes te golpeas, terminas moreteado. Sí, sí o sea, Qué trabajé, bueno. no, solo, no solo estudié, sino que también trabajé como bar para ganar experiencia ahí. Era muy, muy curioso porque yo trabajaba en sistemas en un tiempo, de 9 a 6, y en el, tienes que usar un uniforme. Y en el ascensor me encontraba pues con los gerentes de TI que me veían con el uniforme de bar y me decían, ¿no? Como que, ¿qué pasó acá? ¿no? <ríe> y les contaba y eso me servía para abrir conversación, tema de conversación. Creo que el alcohol es un tema de conversación casi universal. <ríe> sí, sí será. Uzi, y bueno, y además vos sos, eh, bueno, estás certificado en Lego Serious Play. Hace, bueno, un par de capítulos estuvimos hablando con, con Fred Madrigal, también todo un referente en el tema de... de eh, gamificación y veo, bueno, vos, vos le llamás juegos serios, o sea, ¿qué, ¿qué significa esto de juegos serios para vos? Uy, hay dos definiciones, ¿no? El uh -huh. Serious Game y Serious Play, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Los, el Serious Play, como tal, como lo entiende eh, la teoría, digamos, del Evo Serious Play, es juegos con un sentido, con un propósito que es empresarial, ¿no? ¿no? También puede ser personal, pero busca generar un cambio, una actitud, ¿no? Son juegos que te sirven para algo más allá que divertirte, ¿no? Y existen los Serious Games, que son los de simulación, por ejemplo, ¿no? Tú quieres ir a la guerra, o te preparan en una escuela militar, pues hay juegos de simulación. O quieres ser piloto, por ejemplo, ¿no? Hay un juego de simulación para ser piloto. Entonces, son juegos en los cuales tú tienes que pasar por ahí para graduarte como piloto. No buscas que ser divertido, porque te van a poner estresado en ciertas situaciones en las cuales puede ocurrir en la vida real, como que falle un motor, como que alguien secuestre un avión, ¿no? Todo eso lo simulan. Entonces tenemos estos dos, ¿no? Uno para generar estrategias, para buscar un propósito más allá del divertirse, y el otro que te prepara para una posibilidad que pueda pasar, ¿no? Algo como un rapto, un avión, digamos, tal, ¿no? Entonces están los dos. Lego Sirius Play se basa en este que es una herramienta de facilitación como tal, una herramienta muy, muy potente. Tiene toda una base científica detrás del construccionismo, constructivismo. En virtual ha sido bien complicado dar esa... esa esa experiencia, ¿no? Cuando me dicen, uh -huh. ¿por qué no uso cartas, por ejemplo? ¿no? ¿Por qué no hago esto de Lego Zero Play con cartas? ¿no? Y de hecho, no sé si por acá no tendré algún Lego. Está por allá. Pero los Lego tienen una... Algo que es diferente, les digo. Si tú aprietas una carta, tú presionas una carta, es plano, ¿verdad? No es uh -huh. plano, simplemente. Yo te doy una carta, tú me das una carta, son planos. Estamos hablando de cosas planas. ¿no? Te puedo arrugarlo, sí, pero no hay nada. Lego, cuando tú lo presionas, te responde te responde con cierta energía. Aquel que haya pisado algún Lego alguna vez sabrá cómo duele. <risa> ¿Por qué duele? Porque te responde, te da una respuesta a tu acto. ¿no? Cuando tú jalas dos piezas, suena clic, ¿no? el famoso clic, ¿no? Eso, entonces te da una respuesta. Que es diferente a una carta, la carta no te responde, sigue siendo plana siempre, ¿no? Tú la presionas, sigue siendo plana. Entonces, esa parte de por qué ese elemento es tridimensional y aparte te da una experiencia, es lo que hace que puedas desarrollar muchas cosas, muchas cosas. Empiezas a jugar con temas emocionales, con temas, lo vinculas con temas de psicológicos, que por qué tu cerebro está haciendo ciertas cosas, ¿no? O empiezas a entender simplemente que hay un conocimiento en ti, ¿no? Es, aceptas que hay algo que no sale. <ríe> Empieza por ahí. <ríe> Pero, y, ¿y en la práctica, o sea, a nivel de facilitación, o sea, ¿para qué lo has usado el Lego Serious Play? Uh, tiene bastantes aplicaciones. Ahora, hay, dos, hay una diferencia que vale la pena acotar. Una cosa es Lego Serious Play, el método, y otra cosa es dinámicas con Lego. ¿no? Claro. Dinámicas con Lego hay un montón. Lego Serious Play sirve especialmente para aquellas cosas que no tienen una solución obvia. Digamos, hablando ya de, de, de agilidad, pues, para problemas complejos. 
donde no hay una única solución o no es obvia la solución. Por ejemplo, se fusionan dos empresas, no sabes cuál es la mejor estructura, ¿no? No, no hay una única solución, hay muchas soluciones. Por ejemplo, ¿quieres formar un equipo? No sabes quiénes son los más indicados. ¿No? no hay una única solución, simplemente la gente debe escribirse. Entonces, puedes explorar con Leo Play cosas que no tengan solución obvia, que no la puedas ver rápidamente. ¿no? Y para aquellas cosas que sí tengan solución obvia, no es recomendable porque vas a perder tu tiempo y tu dinero. Sí, de hecho me acuerdo, Fred me había hablado de que había como nueve patrones, algo así, ¿no? O sea, de, de, de la, la dinámica original. Que bueno, no, sí, que no, no se los acordaba a todos, o sea, pero, pero sí, ¿no? Como que realmente era una, una técnica bien, bien depurada. Bueno, por acá, eh, Andrid, Cari y Poma Acevedo eh, te manda saludos y dice: realmente le gusta mucho tu, tu, tu perfil, le parece muy peculiar y a la vez familiar. Filósofo práctico de sistemas, un gusto escucharte. Entiendo el libro conector de tus estudios, ya que soy pedagoga e ingeniera. Con los pedagogos me llevo muy bien, no sé por qué. O con los eh, profesionales de educación me llevo perfectamente. Tengo una pasión así espectacular. Tuve la oportunidad de dar una charla para docentes de, del Estado aquí en Perú. Y fue la mejor charla de mi vida. ¿Mira? Yo me sentí muy bien. Hay más de mil personas conectadas y profesores muy apasionados queriendo dar las cosas, queriendo dar con pocos recursos. Eso sí, ellos me decían, les, les enseñó un poco de Minecraft, les enseñó un poquito de herramientas como Kahoot, ¿no? Y me decían, yo quiero, pero no tengo presupuesto. Y yo sentí un dolor aquí dentro diciendo, gente que se baña en dinero y los que realmente, digamos, generan un cambio, que están cerca de la juventud, no tienen los recursos. Me, sintió, me, me chocó mucho, fue ¿sí? la mejor presentación de mi vida. ¿sí? <risa> Sí, hablando de, de educación, bueno, le, la sesión pasada acá en, en Agilidad para Latinoamérica estuvo Carla Oliveri, que es rectora de, de la UCAL, de una universidad de acá en Perú, y hablaba así que, que había un debe ¿no? a nivel, sobre todo, de educación pública acá en Perú. Bueno, yo no, vengo de Uruguay, donde por suerte sí, la educación pública todavía mantiene ciertos estándares, pero... ¿Por qué pensás que, bueno, no solo acá en Perú, sino en toda Latinoamérica, digamos, los servicios públicos son muy malos, que es por un tema de burocracia, de corrupción, de ineficiencia? Hay un, es una ensalada, <ríe> un poco de cada cosa, ¿no? Corrupción, eficiencia, creo que nosotros mismos por la calidad de líderes que elegimos o a quienes les damos el poder, eh, creo que hay fuerzas mucho más grandes que nosotros, que, que no sabemos quiénes son en realidad, gente que mueve el mundo como tal, nosotros creemos que tenemos poder de decisión, y luego te das cuenta que no que en realidad hay algo más arriba ¿no? es como, hay una película que publiqué en Milin King, que la recomendé que es, está en Netflix que es algo de una isla o sea, por acá, la isla, no sé si la llegaron a ver por ahí después. bueno, no, no ha pasado muchos días, así que espero que por acá está está por aquí, por aquí, por aquí dos segundos, tres segundos ¿es una película sobre qué? Eh, te voy contando, es una película de una persona, un ingeniero, que asume el reto, dice, no, yo soy ingeniero, quiero crear mi propia isla, porque alguien le dijo de que no puede hacer sus propias reglas si no tuviera su propia isla, ¿no? Su propio... Ahí está, se llama La increíble historia de la isla de las rosas, que está en Netflix. De las rosas. Es un, sí, ¿no? es un caso real, caso ah, real okay, en, no. en Italia, si no me equivoco. Que alguien fue a Mar Internacional, Aguas Internacionales, un ingeniero muy, muy capo, se demoró más o menos tres años en construir su propia isla, con sus propias reglas, porque obviamente estaba en Aguas Internacionales. Uh -huh. Entonces, bajo el papel, todo estaba bien. Él había creado algo ¿no? en un lugar donde nadie podía decirme nada. Pero para no ganarse muchos problemas, que es lo que hizo, no sé si seguro si fue Italia, pero el país que estaba cerca a, esas, a, ese, a esa isla, lo derribó, lo Mira. dinamitó. En un total abuso de poder y de autoridad. Entonces, ahí te das cuenta de que la autoridad le gana la inteligencia y el ingenio, porque este hombre era un genio, o sea, ya quería hacer segundo piso, ¿no? Y quería hacer todas las cosas con poco presupuesto y con mucha ingeniería, pero le cayó el guante de la burocracia. Entonces creo que en, la, en Latinoamérica, regresando ahí a ese tema, es un esfuerzo de todos para hackear el sistema. Yo creo que la única forma de hacer cambios es sacándole la vuelta, si se le dice al menos acá en Lima, en Perú, pero es hackearlo, es usar formas no convencionales. Creo que esperar a que el Estado lo haga, 
nada funciona. Y hablando de Estado, Gus, y obviamente, bueno, este no es un espacio político, pero, <risa> pero bueno, sí, sí nos importa, como decís, el tema de la conciencia social. Ahora, en un mes, van a ser las elecciones acá en Perú. O sea, ¿vos tenés alguna expectativa de, de que haya algún cambio? O bueno, ya está resignado y, y bueno, van a seguir votando a los presidentes cada, cada año. Este, o sea, creo que sería como todo un logro, ¿no? Desde que llegue al final de su mandato, ¿no? El, el, el próximo sí, ese es un muy buen punto, ya lo has visto aquí. Lo has visto que es un logro terminar un mandato. Creo que hace mucho tiempo un presidente no termina un mandato. Y siempre he creído que no debes elegir un presidente por sus propuestas económicas, sino por sus propuestas más eh, de lucha anticorrupción. ¿no? de eficiencia del Estado, porque el dinero lo hacemos nosotros. La economía la movemos nosotros. Nosotros somos quienes creamos empresas, quienes creamos este, puestos de trabajo, quienes exportamos, quienes importamos. Todo eso déjalo a nosotros. Es nuestra claro. responsabilidad. Entonces, me preocuparía solo que vaya alguien con ciertos, vamos a hablar en este caso, nivel de conciencia social, ¿no? Eso para mí es súper importante. Pero la verdad que un poco resignado, porque no veo ninguna opción que vaya por ese camino. Sí. Y esto, y, ¿y cómo lo, lo cambiamos? O sea, bueno, yo ya me hablo también en plural, porque bueno, si ya estoy hace cinco años acá, mis hijas nacieron acá, y, y realmente me da mucha rabia, ¿no? Este, o sea, el hecho de que no haya una estabilidad, una planificación, ni te digo a largo plazo, pero sí a mediano plazo, ¿no? Una visión de Estado, sí. no hay una visión, no sabes a dónde vamos como Estado. Mm. Ya, he hecho, ya he mencionado que estudiaba filosofía, ¿no? Y creo que es momento de los filósofos. Creo que es momento de que gente que está pegada a la filosofía tome posiciones de liderazgo. De hecho, hace mucho tiempo, te eh, que estudiamos egiptología, todos los que son faraones o aquellos que dirigían, digamos, gente, eran filósofos. Estaban muy educados en esa parte. ¿no? Entonces creo que necesitamos un filósofo. <ríe> y varios. <ríe> varios, varios. Pero filósofos prácticos, como te decía. Claro. ¿no? Que expliquen todo lo que puedan adquirir de conocimiento en favor de la sociedad. Y para que cambie, no sé. Yo creo que vamos a ir a copiar a otros países. De hecho, Uruguay es un caso latinoamericano muy esperanzador. Las noticias que al menos me caen por aquí sobre Uruguay es el próximo Silicon Valley, que el próximo unicornio latinoamericano y que hay que copiar muchas cosas. Entonces creo que hay que echarle un ojito ahí para copiar algo. <ríe> Sí, claro, ahí en Uruguay hay, hay un ecosistema digital súper interesante, importante, hay como 500 empresas de software que exportan 1.500 eh, millones de dólares al año, sobre todo a Estados Unidos, y es, es impresionante, la verdad, eh, y hay desempleo cero, o sea, si vos sos programador en Uruguay, eh, yo, bueno, yo estudié programación y era gracioso porque vos... Eh, querías cambiar de empresa, mandabas el currículum y al otro día te llamaban tres empresas. Eh, era impresionante, ¿no? Pero bueno, bueno, igual, obviamente, por algo yo también me vine acá, digo, tampoco, digo, es la panacea y tiene, tiene sus su problemas <risa> también. Creo yo que el gran problema de Uruguay es que el Estado es demasiado grande, eh, entonces, obviamente, la carga impositiva también, ¿no? Para bancar todo eso. Pasas un estado de, de principio de, del siglo XX, o sea, para mí hay que modernizarlo y digitalizarlo, porque bueno, para 3 millones de habitantes creo que no, no necesitas un estado tan grande, eh, pero una vez había leído que el estado uruguayo es más grande que, que el de Canadá, ¿no? O sea, eh, entonces es absurdo, pero... Hay, hay que poner un link ahí. Sí, sí, hay sí, sí. Hay cosas para copiar, cosas para mejorar, creo que en ese sentido... La tecnología nos va a ayudar a luchar contra la corrupción muy fácilmente. Creo que ahorita es un factor clave. Por eso ves tanto, tanta resistencia a veces, ¿no? A esto de, de agilidad o de tecnificar o volver tecnológico al Estado, uh -huh. porque la computadora no miente. Exacto. ¿no? La computadora es, no puedes sobornarla, ¿no? <risa> si está programada correctamente, no vas a poder sobornarla. Entonces, hay mucha resistencia a eso, a esa transparencia o a esos valores que nosotros promovemos, pues, ¿no? Sí, es, es interesante lo que decís vos, el otro día eh, justo estaba en la ducha ahí y me puse a avanzar, pues de hecho, bueno, en Uruguay hay como, no sé, ponele, no me quiero equivocar, pero en el Poder Legislativo hay como 99 diputados y 33 senadores, ¿no? Que cobran unos eh, sueldazos, ¿no? Entonces yo digo, realmente es necesario, y, y ese, esa estructura en realidad, como te digo, viene de, ¿no? de, de, de fines de 1900, principio de, de los 2000, o sea, para mí quedó anacrónica, 
o sea, para mí hoy en día la democracia tiene que ser digital, o sea, la, la, no, la, la, ni siquiera el tema de ir, ir a votar físicamente, el tema de las urnas y, y todo la, ¿no? la, la, el tema del recuento de votos y que siempre aparecen urnas <ríe> ahí medio que, que las cambiaron o votos que no estaban. O sea, creo que sí, con el tema de Internet, creo que tanto el gobierno como la democracia participativa sería interesante replantearla, ¿no? Sí, no, no quiero hacer pro-conspiraciones, pero, pero hay fuerzas, hay intereses, hay intereses detrás que no permiten que esto progrese como tal. Siempre me acuerdo de, de una entrevista que dice Gustavo Quiroz, que me dijo, esto del COVID nos ha llegado a, a mostrar lo que realmente importa, ¿no? Pues, porque antes pues, buscábamos la ropa de marca, ¿no? Y renovando ropa cada cierto tiempo, porque uh -huh. tenía situaciones, ¿no? Y ahora, pues, no, uno está con la ropa ahí, ¿no? Hasta que dure, de la mitad para abajo, ¿no? Lo esencial, ¿no? Entonces, nos ha llevado a aprender mucho, creo yo. Esa es una buena oportunidad. Sí, sí, a valorar realmente lo, lo importante, ¿no? Este, y vos, o sea, arrancaste o sea, tu carrera así de, de agilidad acá en Perú, en el BSP. No, o sea, empecé en una empresa que se llama... Hesford, antiguo, uh -huh. que fue comprada por varias y ya no sé en qué quedó. Pero empezamos ahí con Scrum primero, porque estábamos aburridos en un proyecto con un amigo, con Raúl Oribe, que trabajamos hace mucho tiempo. Y ese fue, digamos, nuestro primer proyecto, Opininos de Actividad, porque buscábamos de corazón hacer cosas para alguien, para alguien que puede usarlo. Era un sistema bancario, de leasing, o arrendamiento financiero, ¿no? Como tal. Uh -huh. Y la oportunidad clave fue cuando derrumbaron el lugar donde trabajamos, porque trabajamos en una casita donde, del banco, al costado del banco, y no había nadie, solo éramos los dos en esa casa. Entonces, ahí íbamos cual manifiesto ágil y decíamos, ¿cómo podemos hacer mejor las cosas? ¿no? Y él hablaba mucho de cosas de balance for card, de Kanban, de Lean, ¿no? Y investigando un poco, cuando ya empezamos formándonos, nos pusieron al costado de quien usaba el software, porque no había otro sitio, no había otro lugar. Y fue interesante escuchar el feedback del, del usuario, escuchar el, espérate un momentito, voy a exportar esta tabla, ¿no? Decían, ah, esa, esa funcionalidad sí la usan, le voy a poner más ganas, ¿no? O veías que usaban mucho el mouse, entonces en ese tiempo no era muy, muy común ponerle atajos de teclado a una página web. Entonces le pusimos atajos de teclado a una página web, ¿no? Entonces, inclusive, un amigo mío fue a, a pedir un arrendamiento financiero y le pregunté, ¿qué te pareció el proceso? Ah, mira, eso de que estén exportando Excel es una tontería. Ah, ya, en Excel también se puede hacer directamente, ya no necesitas una página web. Ah, ya. Eso, para mí, fue la agilidad máxima posible. O sea, el feedback al costado del cliente escuchaba lo que quería y se lo ofrecía. Y desde ahí empezamos ya un proyecto para certificar como CMMI3 a la empresa, ¿no? Usando Scrum, principalmente. Ahí me metí en la comunidad ágil de, de Perú, que tenía más o menos un año de formada. Se hicieron el primer Agile Day, si no me equivoco, en 2009, por ahí, 2009, 2010. Aquí en, en Cibertex se hizo, ¿no? Que estaba en Salaverde. Y ya, de ahí todo es rodar, rodar, rodar. Ahí fue todo un boom. Lo que es este Scrum, había muchos paradigmas, muchas creencias. Siempre cuento un poco gracioso de que el nombre Scrum Master me trajo algunos problemas, porque algunas personas creían que era una maestría, ¿no? porque dice master, ¿no? Entonces, no, no es una maestría, tengo que explicarlo. Pero empecé desarrollando software como tal, ¿no? Buscando lo que es eh, unit testing, automatización. Me costaba mucho, no lo voy a negar. No era algo muy fácil de entender y creo que todavía no sigue siéndolo tan, tan fácil. Es, es fácil decir, hacer pruebas unitarias es muy difícil desacoplar tu código para que funcionen las pruebas unitarias. Es, es desaprender para volver a, a aprender, ¿no? Y, a, y, a, y hablabas de, de, bueno, de, de tu tocayo, Gustavo Quiroz, o sea, y, y, o sea, ¿y quién es tu, digamos, tu, de alguna forma tu mentor, tu referente acá en Perú en, en tema de agilidad cuando vos empezaste? ¿Quién estaba de alguna forma liderando esa comunidad allá por 2009-2010? En ese tiempo estaba Abner y Gustavo Quiroz. Uh -huh. De ahí estaba Gerson, que trabajé con él en Hesford, ¿no? Él, desde su visión de arquitectura, pues me ayudaba a aterrizar esto de agilidad. Ya, plasma en arquitectura, en desarrollo de software como tal. Estaba Raúl, ¿quién más estaba? Estaba Deus, que también estaba en la comunidad. Estaba Omar, que se fue a Canadá. Había un grupo muy interesante. También estaba ya no me acuerdo mucho los nombres de todos, <risa> perdón que me olvido de alguien, pero fue mucha gente que empezó a rodar, de hecho el primer evento fueron 50 personas, ¿ya? y para nosotros fue un éxito, que vayan 50 personas a, a un evento ágil en ese tiempo, era un éxito total, ¿no? 
Entonces, fue, fue muy interesante el tema de comunidad. De inspiración, cada cierto tiempo cojo de todos, ¿no? De Gustavo, de Abner algunas cosas. Por ejemplo, de Abner hay una frase que siempre me va a quedar clavado, grabado y que la uso mucho. Eso sí, me robo las cosas que me gustan. ¿no? Si alguien alguna vez le robé a alguien es porque me gustó. ¿sí? Entonces, él dijo, yo puede que yo no sea extrovertido, decía él, ¿no? Por esto de la agilidad que a veces uno dice, ¿no? Tienes que ser extrovertido para facilitar. Puede que tú no seas extrovertido, pero te transformas en aquello que tu equipo necesita. Y esa frase a mí se me quedó clavada wow. total. O sea, si mi equipo necesita que yo sea la persona más energética posible, me transformo en el más energético posible y después de salir, seré el tímido que quieras, ¿no? <ríe> Pero lo necesitan, ya no se trata de mí, se trata de ellos. Entonces, esa frase para mí es, es un icebreaker, es algo que te rompe el mindset y que te dice, ah, ya, me tengo que transformar en alguien. A veces la, el equipo necesita a alguien que sea líder dirigente, por ejemplo, que, uh -huh. que la dirección. Me transformo en él, me pongo el sombrero y dirijo. En otro momento necesitaré ser el liderado, ¿no? El follower, ¿no? que siga claro. un líder. Y me transforme en eso. O sea, esa frase para mí es, es así. Creo que... ¿Hay quién más en Perú? Es que ya no hay fronteras, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Ya no hay fronteras. No. Todo, todo el mundo. Pero bueno, sí, esa frase está, está buena, ¿no? Porque yo creo que... Sí, la fuerza de, de los equipos es, es impresionante. Y eso es lo lindo, ¿no? De, de la agilidad, ¿no? Que... Eh, y bueno, sobre todo de Scrum, ¿no? que está basada en equipos. Y hablando de eso, o sea, y te pregunto, justo la otra vez hablaba también con, con alguien de, del tema del escalamiento, ¿no? y safe, y todo eso. Realmente, y mucha gente ¿no? como que habla de que en realidad, bueno, hay muy, como mucho, mucho paradigma respecto a eso, y, y, si hay, y los escalamientos no... no no, no han funcionado porque se pierde esa estructura básica, ¿no? Como de, de, del equipo, ¿no? Y es como que si hay una receta, equipo, programa, portafolio, no sé qué, ¿no? El, el, el value stream y el release train y no sé qué. O sea, vos has tenido, o sea, tuviste la suerte de participar en algún escalamiento, así, o sea, ¿con qué framework y cómo te fue al respecto? Usualmente le llaman safe like, o sea, parecido a safe. Uh -huh. <ríe> y otros eh, basados en algo que copió, bueno, no voy a hablar nada de ninguna consultora, <ríe> pero que copió lo de Spotify y lo vendió. ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, conozco trainers de safe que han vivido estas experiencias, de hecho, es la forma en que yo me retroalimento cuando puedo estar en todos lados. Claro. Y me dijeron, safe, la verdad, como trainer, me decían, sacrificas agilidad para que alguien lo entienda, para que ciertos niveles de la organización lo entiendan sabes que lo sacrificas, sacrificas así. Entonces, eso me pareció súper consciente y súper muy, muy sincero. Entonces, estaba en ese tipo, las que son safe like, estaba las que quieren implementar el Spotify, y ahora estoy muy, muy metido empujando la parte de Scrum Scale, que es el marco de escalamiento Scrum de, de Jeff, que tiene mucho sentido para mí. Tiene mucho sentido porque te permite no perder esa agilidad que mencionas, ¿no? Cuando le, cuando le escalas, se vuelve pues este ritual, ¿no? Hay la PI plan y que ya llevo mis cosas preparaditas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y Jeff tiene una posición, cuando tú ves sus charlas, él es muy drástico, muy, muy, se parece hasta un poquito militar en algunas veces, ¿no? Te dice, esto es así y es así, y tiene una razón por la cual te lo dice. Entonces, en Scrum Scale, todo lo que son impedimentos salen, salen a la luz muy rápidamente. ¿eh? Y su objetivo es aminorar lo que le llama el, la latencia de decisión, es decir, esperar a que alguien tome la decisión. Eso, y él tiene unos estudios, es lo que mata organizaciones y lo que mata proyectos. De hecho, hay uno que, que ve este video, alguna vez se habrá presentado el caso en el que dicen, tenemos que esperar que tal persona tome tal decisión, o tal equipo tome tal decisión. Esa espera de una hora, dos horas, tres horas, o un día, o dos semanas, mata. Eso no te hace ser ágil, te impide ser ágil. Esperar a que alguien tome la decisión. Ese es el primer punto que él ataca en este marco, que si pueden revisarlo, <ríe> revisado, que es muy bueno. Y Les, que también me gusta por sus principios, por su simplicidad. De hecho, le he dado una leída por ahí al caso de, de Lego, que implementó o usó Les como tal. Es muy paradójico el caso de Lego porque Safe lo presenta como caso de éxito y también Les. Luego <risa> <risa> dicen fue mi caso de éxito. Pero no. <risa> y bueno, y vos hablabas bueno, de, de Jeff Sutherland. Bueno, vos sos eh, trainer de Scrum Inc., la, la empresa de Jeff. O sea, ¿has tenido la, la suerte, no sé, de, de conocerlo o de conversar con él? Virtualmente, en, el, uh -huh. en la preparación de training tuvimos un espacio para conversar con él, para preguntarle cosas directamente. 
Entonces, sí, felizmente tengo acceso mucho al contenido directo o muy cercano de él, lo cual me permite pues, no tener tanta distorsión. Hay, hay muchas, como sabes, en agilidad pues, hay muchas ramas, se, uh -huh. se vuelve muy, muy difuso a veces. Entonces, tiene una forma de pensar, de hecho, no, no, no me suelo casar con nadie. <risa> Pero respeto mucho sus ideas eh, y creo que hay, como él, hay más gente que está contribuyendo a esto desde sus trincheras, digamos, desde, desde su lado... Es el lado que puede empujarlo. Sí, a mí me, me encantan los papers de él, ¿no? Los estudios, o sea, cómo escribe, y es como que súper, ¿no? Científico, ¿no? Y la evidencia, y no pragmático. ¿Y por qué acá en Latinoamérica no, nos falta esa beta, ¿no? Porque es como que hablamos mucho, <ríe> hablamos de la filosofía, pero siento que sí, los gringos como que son mucho más pragmáticos, y para eso la agilidad están como en el ADN, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, o sea, ¿es algo cultural? O sea, ¿qué, qué nos, nos falta desde tu punto de vista? Puede ser. Yo tengo unas sesiones, o sea, vemos cómo enseña Jeff, y pues Jeff no te hace tantas dinámicas, es más, sus PPTs tienen mucho texto, entonces diría, oye, pero acá nos han enseñado que eso no es lo correcto. Pues. Pero sí, te, te cambia más, y dices, no, oye, pero eso no, supuestamente no debemos hacer, no debemos poner tanto texto, ¿no? Es que él va de frente al grano, él va, te habla seriamente lo que debe decirte y te lo habla de una forma, como digo yo, de adulto, de adulto a adulto, ¿no? No te lo trata de, de hacer tan fácil. Creo que a veces caemos en eso, en querer hacerlo fácil, cuando se lo haces fácil no hay esfuerzo a veces de las personas, ¿no? Debe tener un flow, cierto grado de complejidad. Entonces sí, creo que es cultural, de hecho, admiro a algunos amigos argentinos que tengo y también tengo ese, ese mindset de los uruguayos, creo, de que no se comen cuentos, ¿ya? <risa> Yo estuve en Argentina y te hablan directamente, si tú estás hablando una tontería, te dicen, oye, disculpa, pero estás hablando una tontería. <risa> en cambio, aquí en Perú creo que decimos, bueno, no es para mí, o lo que está diciendo tal vez desde su perspectiva, ¿no? Un poco mm, políticos a veces. Claro. Y a veces te miran mal cuando haces eso, ¿no? Otra vez tuve una discusión, un, un foro muy, muy bonito, la verdad, me gustan los foros de, de discusión de muy alto nivel, ¿no? En el cual hay claro. respeto, pero a la vez choque yo. Y yo le decía, la definición de Scrum no es interpretable. Es decir, tú no puedes decir, para mí Scrum es. Porque no, ya hay una definición de Scrum. Entonces alguien de ahí, la participación, muy de muy alto nivel, dijo, pero yo creo que eso no es adaptarse al cambio. Es que no tiene nada que ver con adaptarse al cambio. Le digo, simplemente hay una definición de Scrum y no es interpretable. Scrum es abierto de uso, es decir, puedes usarlo, ¿no? Con una modalidad que tú quieras, ¿no? Digamos, en contexto que tú quieras. Pero tiene una definición y esa no es interpretable. Hay un, muchas personas o muchos trainers que me enseñaron en su tiempo que me decían, para mí Scrum es tal cosa, ¿no? Entonces yo crecí con eso, digamos, de cierta forma, y luego descubrí que no, pues que no es interpretable, que es como que si yo fuera a definir mi propio criterio de Kanban y decir Kanban para mí es, y que Safe para mí es, y que Les para mí es, no, ellos tienen una definición creada por alguien y por ende debe ser respetada, ¿no? Creo que le faltamos un poquito al respeto al querer, este, no digo con mala intención, tal vez queremos sumarle, pero hay que respetar la fuente original, siempre hay la fuente original, como dices tú, ¿no? los papers de Jeff son geniales, eh, hay conversaciones muy alturadas cuando digo, ¿de dónde creen que nace el daily? ¿no? ¿Por qué 15 minutos? ¿no? Hay estudios sobre eso, ¿por qué el equipo menor de 10 personas? También hay estudios sobre eso, ¿por qué en Scrum Scale dice equipos de 10? Hay un número que se llama el 4.6, que es el promedio perfecto de un equipo, ¿no? que es 5 personas máximo. ¿no? Y, hay, y hay gente que te dirá, pero eso en la práctica es imposible, no, no es imposible, es que somos... No llegamos todavía a eso, ¿no? Pero sí, no de, hecho, de hecho ahí también, yo uh -huh. siempre, bueno, cuando entreno gente, les recomiendo, hay una lectura ¿no? de Lawrence Putnam, ¿no? que creo que incluso Jeff la, la usa, ¿no? de dónde sale el 4.6, que era un matemático ¿no? americano, uh -huh. que bueno, hizo todo un estudio exhaustivo en miles de empresas este, durante un, la década del 80, la verdad es súper es, es interesante, así que bueno, a los que están escuchando por ahí, Anoten por ahí Lawrence Putnam y que él, él explica ¿no? por qué eso que decía este, Us de, de bueno, 4.6. Ahora, ¿y cómo, ¿y cómo fue tu experiencia en ese training de Scrum Inc. en Colombia? Una, una muy buena experiencia. Estuvimos con Jorge Abad, estuvimos con Marcelo López, que respeto mucho. Con Lucho, ¿no? También. Lazar, también. Mm. Y, y las discusiones fueron de muy alto nivel. Eso eso yo creo que necesitamos más en Latinoamérica. ¿no? Discusiones de muy alto nivel en la cual tú estés en desacuerdo conmigo y podamos conversar sobre eso. ¿no? Creo que somos muy políticos. De, 
a veces no estamos de acuerdo con alguien y decimos, bueno, es, en su experiencia y en la mía es diferente. Uh, hay, necesitamos chocar ideas, creo que necesitamos chocar ideas. Entonces, en, en ese ambiente, digamos, que era mucho más seguro, digamos, más privado, digamos, ¿no? Pudimos discutir muchas cosas de, de muy alto nivel y yo me llevo mucho aprendizaje. De hecho, si yo tuviera que trabajar gratis para alguien, ¿ya? Así, yo, yo trabajo gratis para ese hombre, es Marcelo López. ¿Sí? Si lo pueden, es un coach que trabaja en Estados Unidos, es cubano. Este, y, y es un capo. Es un capo así en el sentido de que investiga la fuente original. Él me decía, si yo estoy con un libro de agilidad y no entiendo lo que dice el autor, tomo mi auto y manejo hasta su casa. <risa> ¿Qué quisiste decir acá? No? ¿Qué? Explícame, por favor. Entonces, él es muy práctico en ese sentido. Y, y si tuviera que trabajar gratis, como digo, para alguien, yo trabajaría para él gratis. Uh, aprendería mucho, creo yo. Mira qué bueno. No, ¿qué, qué equipazo, ¿no? Porque, bueno, Lucho tra trabajó la, es el traductor de la guía. Bueno, Jorgito también es su maestro. De hecho, Jorge fue el, el que inauguró este espacio. Este, sí, a, a mediados del año pasado fue mi, mi primer invitado, un gran amigo. Bueno, yo, fue un poco mi mentor, ¿no? En Tata, cuando yo vine acá a Perú en el 2016. Eh, Gran, gran profesional y gran persona y gran amigo. Eh, y veo, bueno, y ahí tenés atrás, tuyo, a tu derecha, tenés el logo de Agile Facilitation Network. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? Contanos. Es mi emprendimiento. Eh, lo he contado varias veces. No me he sentido muy atraído al coaching. Me he visto empujado al coaching muchas veces. <ríe> he llevado cursos de coaching muy buenos y cursos de coaching muy malos. Eh, y, y para mí lo conté también en una, en una charla, me gusta facilitar, lo descubrí hace ya buen tiempo, me encanta facilitar, es, es lo mío, no necesariamente me iban a pagar más por hacerlo, pero es, es lo que yo considero como que una herramienta al servicio de las personas, ¿no? que puede hacer, acompañar procesos y facilitarlos, y esto es entonces la esencia de la Plasmei, Agile Facilitation Network, que busca hacer una red de gente que practique, de hecho hace poco creé la comunidad de LinkedIn, que se pueden unir, <risa> donde mi responsabilidad es que esa comunidad sea muy activa que se mueva, ¿no? que, que, que la gente colabore, experimente soy miembro de la IAF International Association of Facilitation de hecho cuando nos reuníamos era el único peruano ahí <risa> en Perú no hay comunidad de facilitadores me decía, por ejemplo, no hay chapter de facilitadores entonces creo que es una profesión extraña porque está oculta ¿no? nuestro objetivo como facilitadores y de hecho tú has facilitado muchos, muchos eventos el objetivo es que diga, el equipo diga, lo hicimos, ¿no? No que digan, Agustín lo hizo. Entonces, como que tu objetivo es estar detrás de la cortina, digamos, Exacto. el tiritero, uh -huh. de alguna forma, ¿no? El director de orquesta, ¿no? Y la orquesta diga, lo logramos, pero tú estás ahí moviendo ciertos hilos. Entonces, no es una profesión muy famosa. Vas a encontrar libros de coaching, sí, pero cuando tú busques libros de facilitación, creo que referentes, referentes hay dos máximos, ¿sí? O cinco si es que les caramos muy bien pero no hay mucho escrito sobre ello. Todavía creo que es un lugar para explorar. ¿Y, y tenés para recomendar algún libro de facilitación? Ay, tendría que buscarlo, porque encontré <risas> un post que decía cinco libros de facilitación. Hay un libro... Acá está. <risas> bueno, la, la fuerza de, del en vivo, ¿viste? <risas> sí, esto Te manda sal, saludos de Héctor Cabrera Vázquez desde México. Oh, saludos. <risas> Esa de acá, Strategic Play, toda la línea Strategic Play, denle una vuelta porque andan en muchas herramientas, ¿no? Mira. Y facilita, de hecho, eso está muy alineado con una escuela de Leo Sears Play, porque Leo Sears Play tiene dos escuelas, tiene la de Master Trainers y otra que ve este libro de Strategic Play y ha expandido la aplicación de Leo Sears Play a agilidad. Entonces, ellos ya tienen forma de usar Leo Sears Play en actividad, ¿no? La misma discusión de, de las certificaciones de Scrum también la tienen las de Leo Sears Play, ¿ah? ¿eh? <risa> Tienen ese problema. Che, Gus, ¿y, y, a, ¿y a dónde va hacia todo esto de, de la agilidad? Porque es interesante, bueno, yo sí que también estoy facilitando, bueno, mucho taller, ¿no? Bueno, de Scrum, Manas en Tercero, ahora me metí a estudiar coaching, y veo cada vez más coaches que se meten en la, en la agilidad, quizás porque, bueno, necesitan chambear, necesitan laburar, eh, y ven que sí, capaz que el coaching es más uno a uno, y ven que, bueno, el tema de, de, de la el coach, entre comillas, es, es más corporativo. Entonces, como que ven un, una oportunidad también 
de trabajo, también hay mucha gente de, de tecnología o Scrum Masters que se van a, a estudiar coaching porque sienten siente que les faltan habilidades ¿no? blandas o la, las famosas eh, preguntas poderosas. O sea, ¿cómo, ¿cómo ves como que esos dos mundos que se han, se han mezclado, ¿no? el tema del coaching y la agilidad? Sí, ahí tuvimos una charla sobre Fake Agile hace poco y, y contaba de que la agilidad vive ahorita, creo yo, una crisis existencial, ¿no? Y es como si la agilidad no supiese, no supiese a sí misma qué cosa es, ¿no? Algunos dicen, agilidad para mí es hacer a las personas felices, otros dicen, agilidad para mí es que las personas no trabajen hasta tarde, y esa agilidad para mí hace que la conversación sea muy eh, superflua, muy gaseosa, ¿no? Por no decir humo. Entonces, sí, también vi eso que observaste tú, que había muchos coaches, coaches empresariales, coaches personales, coaches de equipo, que decían, oye, mira, aquí aprendo pues un curso de Scrum o de, de Kanban y ya soy el coach, ¿no? Uh -huh. eh, nadie regla eso, nadie dice qué cosa es, qué cosa no es. A veces por ser políticos o por decir las cosas que pensamos, dicen, este, no eres empático, ¿no? Pero es que soy un amante de la agilidad y creo que debemos cuidarla. Creo que debemos cuidar que las cosas por las que nacieron se mantengan y si las cosas que, que, que alguien quiere explorar no, no, este, no está mal, digo, explorar, Ponle otro nombre, no hay ningún problema. Ponle otro nombre y nadie se va a molestar. Entonces creo que esta es una crisis, una crisis total de agilidad. Creo que si no lo llegamos a defender, no lo llegamos a cuidar, va a morir, va a terminar como un, un fat place, ¿no? como una cosa de moda por un rato y de ahí desaparece. Entonces en ese sentido veo que algunas instituciones quieren hacer algo. Si necesitas un coach, llama a un coach. Eso es lo que yo digo. Si necesitas un coach, llama a un coach. Si necesitas a alguien que te ayude en agilidad, llama a un mentor, un consultor en agilidad y listo. Pero el coaching, creo, desde mi humilde percepción, y sé que me voy a ganar muchos haters sobre esto, el al coaching debe desaparecer. Debería desaparecer. Deberíamos borrarlo del mapa y empezar un pasito hacia atrás. ¿no? Un pasito hacia atrás. Los que están muy cerca de la operativa y los que estaban en la parte estratégica, digamos, mantengámoslo ahí. Y conectemos de alguna manera, conectemos de alguna manera, pero un pasito hacia atrás. Sí, yo me acuerdo cuando estaba con Everis en, ahí en Telefónica, en un momento, bueno, José Lee, ¿no? Razzuri, el que estaba a cargo de la transformación telefónica, tuvo la, la buena idea en ese momento, creo, y, y en realidad, bueno, fue bastante polémico en su momento, él dijo, bueno, se terminaron los Agile Coaches, ahora son todos Scrum Masters, ¿no? Eh, <risa> porque era como que, no, eso, eso ah, yo soy más que vos, ¿no? Este, y, y en realidad yo, yo creo que sí, el tema, o sea, y de hecho, viste, que la, la última guía de Scrum, creo que volvió a darle esa fuerza al Scrum Master, ¿no? De decir, bueno, sí, de, de manejar ¿no? varios equipos, de tomar decisiones eh, empresariales, ¿no? Porque uh -huh. creo que también Jeff y, y Ken como que vieron esa parte, ¿no? Del agile coaching como que, era un híbrido ahí medio raro y que se estaba lucrando mucho, ¿no? Sí, de hecho, en la guía Scrum, si tú buscas, no hay ninguna palabra que diga Agile. <ríe> no, y Kanban también, cuando tú lees la documentación de Kanban, no habla de Agile. Hablan sí en, las, en los eventos, digamos, en las, en las exposiciones, pero como tal, en la, en la nomenclatura no tienen, porque creo que ellos quieren ir más allá de agilidad, ¿no? De hecho, Jeff dice, ¿no? Scrum existía antes de Agile, claro. XP existía antes de Agile, y posible exista después de Agile, así que no hay ningún problema. Entonces, creo que agilidad como tal está corriendo un peligro por ese tipo de cosas, ¿no? Creo que, que sí, que debería desaparecer. Lo siento, sorry. <risa> bueno, y después, y, y Robin, Robinson Rico Méndez, también recomiendo un libro que se llama The Skilled Facilitator de Roger Schwartz. Ah, ahí si lo ponemos en el chat, sería chévere para todos compartirlo. Sí, 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 ya... para eso, ¿no? sí. Claro, sí, 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 él ya, ya lo escribió, está ahí. Ahora, y... Y hablando, sí, de la última idea de Scrum, o sea, ¿te, te gustó? ¿Te gustaron los cambios? ¿No? O sea, eh, we, ¿hay algo que, que no, o sea, que hubieses agregado, que hubieses quitado? ¿Cómo, cómo la viste la, la última guía? Por ahí en Twitter alguien puso un comentario que concuerdo yo. Si hacías bien Scrum antes, con la nueva guía Scrum, no te va a causar ningún problema. Creo uh -huh. que la guía Scrum de ahora ha corregido malas interpretaciones, ¿no? como las famosas tres preguntas, por ejemplo, que el Scrum Master no puede ser desarrollador, ¿no? ahora está ahí abierto, uh -huh. no, no, no lo prohíbe de ninguna manera, antes sí, pues era muy dogma, ¿no? No, el Scrum Master tiene que ser 100%, y 
y no puede, ser, no puede tener este, algo en el desarrollo, ¿no? Ahora lo abre y te deja a ti a conciencia que lo evalúes, si, si te sirve o no te sirve. El Proponer también, igualmente. Uh -huh. Entonces, creo que son cambios buenos. Creo que fortalece la parte, como mencionaste, de un Scrum Master a nivel empresarial, a Enterprise. ¿no? Cuando habla de equipos, no solo se refiere a equipos operativos. Esa es una interpretación a veces errónea. ¿no? El Scrum para equipos operativos y lo que son mid-level y gerencia, no, pues nosotros no somos equipos. ¿no? no, también son equipos y también tienen que, que trabajar y tienen que tener una eficiencia que mejorar. Entonces, en ese sentido, creo que ha mejorado mucho el entendimiento. Se ha adaptado a los cambios reales que ocurren en el mercado, ¿no? ¿Qué hace Jeff todo el año? Viaja y empieza a ver qué cosas están haciendo con Scrum. Es su chamba. Es su trabajo. Igual también Game y todos los que son practicantes como tal de Scrum. Sí, Entonces, de hecho, sí, perdón que te interrumpa. Había leído un artículo el año pasado de Jeff que él decía que sí, estaba como bastante, digamos, apenado por la, las malas prácticas de Scrum. Que él decía que desde sí. su punto de vista, en base a un estudio que había hecho en una empresa que no me acuerdo cuál era, eh, él decía que eh, más o menos, o sea, el 80% del Scrum que se estaba haciendo en el mundo está, no, era malo, ¿no? Era o sea, malo. Este, entonces, que, que bueno, estaba como se había lanzado en una cruzada él para volver a las bases ¿no? de, de Scrum y hacerlo bien. Sí, él, él es muy enérgico en eso. Hay una charla en la cual dice: si tienes un equipo que en dos, tres Spring no está mejorando, despierto Scrum Master, o sea, no. no. <risa> ¿Para qué lo contratas si no está mejorando el equipo? Y lo pone así estricto, así de duro, ¿no? Y cuando yo traje ese mensaje o lo conversé con alguna gente de Latinoamérica, como que no, mira, que él no es responsable del perro, no es que pasa el equipo no quiere mejorar, ¿no? Entonces, ah, no. Él te dice así, si no está mejorando el equipo, es culpa de Scrum Master y cámbialo, ¿no? Entonces, él, él es así, tiene esa cruzada, como mencionas, contra el Bad Scrum o el Dark Scrum, ¿no? Uh -huh. Y me gustaría algo igual contra el fake, con el Fake Agile, ¿no? Creo que él dice, ¿no? El elemento... El, el enemigo de Scrum no es Waterfall, es el Scrum malo, el bad Scrum. Igual creo que el enemigo de Agilidad no es este, la cascada o lo tradicional, sino el mal Agile es el que está haciéndole mucho daño. Entonces, está bueno, vamos por la cruzada. Vamos a luchar. Bueno, y también, bueno, el, el mes pasado se cumplieron ¿no? el, el 20 años de, de la firma del manifiesto, o sea, presenciaste, bueno, lo, lo que organizó la, la Karma Alliance, te conectaste o estuviste escuchando algo eh, y qué, qué, qué también reflexión te merecen esos 20 años de, de la agilidad. Me parece que, y también voy a necesitar tu opinión, <ríe> que creo que todos lo estamos viviendo. Hay demasiados eventos, demasiados eventos, demasiados, ya no sabes cómo darte tiempo, a qué hora los escuchas, a qué hora uh -huh. les prestas realmente atención. No, pues yo puedo poner un video y seguir trabajando y no le pasa nada. Claro. Entonces trato de ser muy exclusivo en lo que le voy a dedicar mi tiempo. Y me interesan dos cosas. El I Influency Model de Diana Darcy, que le he estado echando un ojo hace muchos años, pero no lo terminé de entender. <ríe> Ese. Que, en pro diría, qué bueno que haya más gente hablando de agilidad. ¿sí? Eso creo que es, es loable. Creo que es muy bueno, por ejemplo, el espacio que habilitas tú de conversar sobre las opiniones ¿no? de las personas como tal. En, en negativo creo que ha habido poca reflexión. ¿no? Un poco mea culpa, ¿no? Cuando preguntas a veces, este, ¿qué podemos decir mea culpa de la agilidad, no? ¿Qué cosas no hemos hecho bien? Ah, mira, es que nos faltó esto, ¿no? Como que demasiado suaves con nosotros mismos. Y creo que debemos ser más críticos de nosotros mismos años, de los que estamos en este mundo. Entonces, creo que había muchos eventos. Me imagino que todos los que están acá también han visto 20, 30 ponencias muy bonitas que tal vez quisieran asistir y le han dado clic a asistir, pero no han asistido, <ríe> y solo le dieron clic para que salga el video grabado, algún día lo verán, entonces creo que hay mucho, estamos infoxicados de, de cosas de agilidad, creo que hay que, no sé, no sé cómo solucionarlo. <ríe> ¿Tú qué opinas? Ay, no, bueno, creo que sí, ya, o sea, hay, hay que seleccionar, ¿no? Era como, me acuerdo una vez hablábamos, y vos me decías, bueno, sí, yo leo un montón de libros, pero... En realidad voy a los capítulos que me interesan, ¿no? O sea, no, no, no me leo todo el libro. O sea que eso me, me, me quedó grabado, Gus, porque, claro, o sea, yo también tengo un montón de libros en el Kindle y que sobre todo empiezan súper bien y después caen como en un, en un vacío, en un limbo y te desinflas. Entonces, uh -huh. viste, es como que bueno, sí, ahora más que nunca con este, este cantidad excesiva de información desde de todos lados, creo que... Hay que, sí, seleccionar, porque si no, 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 no nos darían las horas de, del día para 
¿no? para consumir todo lo, lo que hay ahí en la vuelta. Uh -huh. Pero yo en particular, sí, con los 20 años del manifiesto, en realidad me, me escribí a lo que organizó la Scrum Alliance y escuché, en realidad mientras cocinaba acá en casa, eh, me puse los celulares y escuché la, parte de la conferencia ahí en Snowbird, en Utah, y ¿no? bueno, ahí estaba, sobre todo escuché ¿no? cuando habló Alistair Cockburn ¿no? y, este, y algunos otros, y bueno, me pareció interesante, y eso es en realidad algo que, que me quedó grabado, alguien de la audiencia le preguntó, bueno, pero ya no, no es hora de hacer un nuevo manifiesto después de 20 años. Entonces ellos dijeron, no, porque en realidad en ese momento nosotros nos reunimos justamente para de alguna forma alzar la voz contra ¿no? la, las, el, bueno, el management duro, tradicional, CMMI, ¿no? o sea, súper ¿no? predictivo ¿no? y descriptivo. Y bueno, y en realidad ahora no, no vemos una necesidad de, de volver a hacerlo. Sí, pues, bueno, obviamente, sí, podés cambiar el tema del software funcionando, ¿no? De, sobre documentación extensiva, bueno, producto o servicio funcionando, pero para eso no vamos a hacer un manifiesto nuevo, ¿no? Este... ¿Tú, ¿Tú qué consideras? ¿Que esa respuesta es sincera o política? Y bueno, yo creo que hay un poco de las dos, ¿no? Eh, porque sí, también si vos ves todo, todo lo que firmaba el manifiesto, se han enriquecido muchísimo ¿no? con, con sus certificadoras, sus, ¿no? sus, eh, sus empresas, este, y esto y lo otro, y bueno, hay, hay mucho... De hecho, sí, alguien le preguntó, bueno, ¿y qué, qué, o sea, ¿qué es lo que valoran más eh, de estos 20 años post-manifiesto? Y uno dijo, la, la plata que he hecho. Sincero, y, total. Sí, sí, o sea, me, pero se, no, se puso a reír, ¿no? Como hacen los gringos, pero obviamente en el fondo sabías que, bueno, sí, hay de todo, ¿no? Sí, este, es sincero. Intentaron, dicen, ¿no? Después de 10 años del manifiesto lo volvieron a intentar, a juntarse. Y actualmente algunos dicen que si se reúnen es casi imposible que saquen un manifiesto en el cual todos estén de acuerdo. Es muy difícil que estén de acuerdo todos. Bueno, y por ahí eh, Robinson eh, también nos dice, bueno, el marco de competencias de eh, ASI define un modelo facto para los Agile Coach donde Lisa Atkins da un gran aporte. ¿Eso sí. lo, lo, lo conoces? O? Es un referente, este, uh -huh. va evolucionando. Eh, no voy a ser bien sincero. <risa> yeah. Conozco muy pocos Agile Coaches que hayan hecho resultados de verdad. Desde mm. mi experiencia, entre mi mil experiencias, no conozco todo el mundo, pero conozco algo y no hay resultados. Entonces, por eso propongo que hay que eliminar ese, ese, ese nombrecito. ¿no? De hecho, tal vez allá en Estados Unidos, la del coche sea diferente y, y no tengan eso. De hecho, sí tienen los mismos dolores que eh, no, 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 no lo anulo por total. O sea, de hecho, rescato mucho la parte de la estrategia de coaching que, que propone Lisa y que todos los valores que propone para un acompañamiento, un equipo, personas, ¿no? Como tal, eso, totalmente de acuerdo. Pero ha sido demasiado ensuciado, de manera que la única forma de conseguir limpiarlo es eliminándolo y empezando de nuevo. ¿no? Hay muchos modelos. Si, 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 digo, si tú levantas una piedra, salen 20 modelos de coaching, ¿no? O sea, <ríe> salen corriendo así, ¿no? Ese, digo, los más pagan por hacer eso. Sí. Bueno, ya se, se nos voló la, la hora, Gus. Este, sí, la verdad que es un placer. Y ya sobre el final, un par de preguntas más. O sea, bueno, vos en realidad, claro, habías arrancado bueno, el sector ¿no? corporativo, estuviste bastante tiempo en el BCP, después estuviste ¿no? con varios emprendimientos, allá el Wise, bueno, todavía creo que Wise Monkeys todavía lo tenés. Ahora, ¿no? El, el tema del Agile Facilitation Network, creo que también estás en la Scrum Network, ¿no? De Fabián estás con esto de Lego Zero Play, ahora también volviste, ¿no? Me decías, más temprano estabas en, en Alicorp, o sea, digamos, en base a tu experiencia, o sea, ¿cuál es la, la diferencia, digamos, entre, bueno, ser independiente, o sea, trabajar ¿no? en una corporación, cuáles son los pros y los cons de, de cada uno? Te vas a frustrar mucho. <risa> Tú, tú eres dueño, Agustín Valera es dueño de su empresa, ¿verdad? Hace y deshace, eres el dios de tu empresa, ¿no? Y haces y deshace. Y si ves que alguien no hace culture fit, pues gracias, te agradezco, te quiero mucho, pero necesito otra persona que haga culture fit. En una organización es que grande, digamos, eso es muy difícil, es más lento, es una personalidad de empresa mucho más pesada. 
y te vas a frustrar porque no vas a poder hacer esos cambios. Algo que hago yo, y es muy mío, no lo recomiendo. <risa> no lo recomiendo. Que hago yo es cuando veo eso, para no frustrarme digo, puedo hacer una empresa que, le ha que hackea esta empresa. ¿No? Un banco lento, puedo hacer un banco rápido. Veo una empresa que hackea, puedo hacer una. Entonces, no trates de cambiar algo o no te frustres porque sea muy grande de cambiar. Creo que si tú impactas en 5 o 10 personas, ya date por celebrados y, y date como un logro, ¿no? Eh, en algunos casos me ha tocado aconsejar en, ¿sabes qué? Tú tienes un mindset ágil, tú eres un estratega, tú eres muy bueno, vete a esta empresa. Entonces, <risa> <risa> ese nivel. Entonces, creo que cualquiera que esté en agilidad, que esté en esos acompañamientos de, de negocio estratégico, que esté ayudando a una empresa a hacer sus tapes, sus estrategias, sus OKRs, que emprenda, para que entienda cómo duele la <risa> chiquito, pero que emprenda. Eso te va a llevar mucho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, es, es, no, lo que siempre hablamos, bueno, el tema de eh, el cheque, ¿no? A fin de mes versus, sí, la incertidumbre, pero bueno, esa cosa de tuya, ¿no? De, de tener tus tiempos y a veces poder elegir qué hacer y no hacer y, y trabajar en equipos, con colegas en Latinoamérica, ¿no? Está, está bueno, ¿no? Pero... Eh, yo creo que sí, cada vez más gente, bueno, lamentablemente mucha gente con esto de la pandemia se ha quedado sin, sin chamba, sin laburo, otros sí, se han abierto, se han independizado, porque vieron en todo esto del teletrabajo también, ¿no? Un potencial, pero sí, es verdad que no, no es fácil, ¿no? Porque obviamente ahora competís contra el mundo, ¿no? Exacto, exacto. Eso, sin ir muy lejos, en el mercado de curso competimos contra el mundo. Antes competíamos pues en zonas, ¿no? Lima, Perú provincias de Lima, ¿no? Y ya, ¿no? Tenías tu mercado. Ahora no, ahora compito contra alguien de la India que da el mismo curso que yo a mitad de precio y en dos idiomas. Entonces, también nos movió el piso a todos nosotros. Bien chévere, muy bueno. Sí. Bueno, y para finalizar, o sea, ¿y cómo ves, o sea, este año, ayer justo veía, ¿no? Un post de, de Melina Jajamoich, bueno, una gran amiga que también estuvo en este espacio a fines del año pasado, ella decía, bueno, que el 2020 había sido como un cheque en blanco y ahora en el 2021 tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, y que hay que realmente ser mucho más efectivo ¿no? y con los pasos y como que, bueno, no, no hay tanta espalda como capaz que en el 2020 la gente no tenía sus ahorros, ¿cierto? Lo otro, el tema es que, bueno, la gente se comió sus ahorros el año pasado y ahora el tema es que la cosa se sigue achicando, o sea, vos ves, bueno, que hay oportunidades, hay crisis, o sea, a nivel personal y a nivel, bueno, país y, y continente, ¿no? ¿Cómo la ves? Melina es, es genial porque la conocí, también no se acuerda, en el Play for Agile de, que hubo en Argentina, y tuve la oportunidad de jugar con ella, entonces creo que cuando juegas con alguien lo conoces a plenitud, ¿no? Entonces, como una excelentísima persona, tengo mis diferencias ahí ideológicas, <ríe> pero es otro tema. Eh, ¿Cómo lo veo? Hay oportunidad para un montón de cosas, pero así, ya, conciencia, ¿no? Mucho con gente agilista, ¿no? Sí, que adaptarte al cambio, que no, no te amarres a un plan, que, que adaptabilidad, que las cosas pueden cambiar, pero cuando nos toca a nosotros, duele y es difícil. Nos ha tocado adaptarnos. Yo, como te decía, estoy compitiendo con gente de la India que da cursos en inglés y mucho más barato que el mío. Entonces, creo que hay oportunidad, sí, pero para el que se adapta. Para el que entiende que hay que sacarle la vuelta a las cosas, tienes que agarrarte con uñas de lo que tú crees y, y confiar, como te dije algunas veces, ¿no? en esta pandemia hay momentos en los cuales me caí totalmente, no, no tenía nada, absolutamente nada. Y te sacudes, te limpias y empiezas de nuevo. No, no hay otra. Eso, eso para todos. Entonces, creo que es esta forma, esto que nos ha pasado en pandemia, va a pasar mucha más seguido y muchas más veces en los siguientes años. Y creemos que es como que nuestro... El, el COVID es nuestra forma de entrenarnos para lo que se viene. Es nuestro serious game para lo que se viene. Y lo que se viene va a ser mucho, mucho más rápido. Cuando dicen esto de la inmigración, por ejemplo, de los venezolanos, ¿no? Yo, que nos hemos creído dueños del mundo, ¿no? Creemos que porque nacemos en un lugar, nadie más puede venir por acá, ¿no? Entonces, van a haber muchos cambios así, muchos cambios de cosas que creíamos que era la regla y ya no es la regla. ¿no? Qué interesante, sí, lo que decís, ¿no? Y bueno, 
cuánto no, nos ayuda ¿no? la, la agilidad en ese sentido a, a reinventarnos, ¿no? Tecnología, eh, tecnología, tecnología es la clave. Creo que no hay agilidad sin tecnología y no hay agilista que al menos no se acerque a la tecnología. Tienes que acercarte a la tecnología si no te mueres. Es así. Dale, bueno. Vos sabés que, sí, de hecho hablábamos de Melina y bueno, le, le doy también un adelanto a la audiencia. El viernes de la semana que viene, que va a ser 12 de marzo, nos vamos a reunir bueno, con Melina, con bueno, Silvia de Holderberg de Uruguay, y bueno, eh, va a estar Rox también de México, y vamos a estar con Eric Bühler hablando un poco del de eh, índice de diversidad en agilidad, eh, que bueno, va a alargar sí, el, el, la universidad de... No, el, el Enterprise Agility University, y bueno, eh, vamos a... En realidad todo surgió en base a un post que, que hizo Eric basado ¿no? en, en un evento que hubo de España, bueno, en España de agilidad, en el cual todos eran hombres. ¿no? Entonces, eh, yo de alguna forma lo repliqué acá en Latinoamérica, a ver si, si sí, efectivamente había cierta eh, exclusión o, eh, ¿no? a nivel de, de género, y, y bueno, vamos a tener un debate abierto si la semana que viene al respecto, así que también eh, invitamos a todos. Bueno, Gus, se nos fue el tiempo, muchísimas sí. gracias. Eh, gracias, que te, te aprecio mucho y gracias también siempre por, por apoyarme. Cuando yo también me largué independiente, no sabía por dónde empezar y bueno, siempre eh, también tuve tu, tus consejos, siempre muy atinados y bueno, muchas gracias. Eh, y bueno, la audiencia también eh, le gustó mucho porque tenemos también muchos comentarios. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. A, a todos, gracias por, por estar. Esto es eh, Agilidad eh, en Latinoamérica. Nos vemos entonces eh, próximamente. Gracias, saludos. Hasta luego.